1: On a sur le plateau un petit nouveau. Arthur, comment tu vas Arthur Hello, bah, ça va super. Euh, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu hein Oui, ça faisait très longtemps et je suis ravi de revenir là.
2: Ah non Ah non Ça fait un an que je ne suis plus venu Oui.
1: Ouais, ouais, petit
2: changement de plateau en dedans.
1: Il y a Le que... décor a
2: changé, ouais. <rire> c'est pas mal. Décor. Très vite fait. Donc Arthur pour expliquer qu'il travaille euh, à la mi tout simplement. Euh, vous, bah, tu connais évidemment Tiffany. Nicolas, vous ne vous connaissiez pas, je crois.
3: Euh, bah on s'était euh, on s'était posé ouais. alors
2: sache mmh. que lui te connaît très bien puisque c'est Arthur <rire> qui entre autres
1: review les VOD etc ouais. de, de l'émission
3: si Donc. on avait discuté un petit peu quand même on avait ouais. euh, bah, quand préparer les émissions et tout euh.
1: c'est ça en préparant l'émission et puis les sujets et tout on mmh. s'était déjà parlé euh, vite fait euh. est-ce que tu veux expliquer est-ce que tu fais chez nous et eh ben euh, oui bien sûr avec grand plaisir <rire> euh, mais du coup moi je suis celui qui connaît euh, toutes les vidéos underscore par cœur parce mmh. que c'est moi qui euh, les revois enfin euh, c'est moi qui en qui qui gère avec les monteurs, on s'occupe de la post-production. Son
2: titre officiel, c'est Expert du Buzz. Tu
1: sais que j'adore ce titre.
3: C'est à... à toi que je dois mon, mon top 1, du coup. Non, euh, même pas. Non, non. Ça, c'est,
1: non. Parce que je ne travaillais pas encore. Euh... Mais
3: sache qu'il a analysé peut-être chaque seconde.
2: Alors,
1: <rire> ça c'est fort enfin, par contre. Non, mais du coup, déjà, j'ai commencé par me renommer sur LinkedIn. Euh,
3: <rire> du buzz. Tu mets ça sur un CV, ça claque. faire hein.
1: du buzz à la mi <rire> Non mais du coup, euh, bah, en gros, bah, je, donc, évidemment, je ne suis pas tout seul, mais donc, on, avec euh, les, les monteurs, donc Léo et Mika, on s'occupe de reprendre les morceaux d'émission. Euh, et puis, on. Enlever ouais. tous les morceaux où on de la ou les chiant. Voilà, en fait, on, on essaie d'en faire pas des vidéos digestes pour ça que ce moment-ci ne sera pas en vidéo, par exemple. <rire> par exemple. Mais du coup, <rire> euh, et du coup, on essaie de faire des vidéos qui, sont, euh, qui plaisent et qui soient vues euh, par beaucoup de gens. C'est ça. C'est le,
2: le, 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 le modèle de cette émission comme beaucoup... Euh, tout le monde ne le sait pas exactement, mais on a vraiment un, un format d'émission qui est particulier. En fait. Les gens sur Twitch n'en s'en rendent pas compte. C est, c est un peu, on, on est un peu... Avec notre, notre audience sur Twitch, donc on est entre nous, c est, c est, ça crée un truc différent d'ailleurs. Mmh. Ou ben là, je sais que tout ce qui se passe actuellement sera coupé, tu vois, donc, <rire> donc forcément, ça, ça crée un truc différent. Euh, mais euh, on, on a un format qui est vraiment pour YouTube. Mmh. Donc pour expliquer où vraiment, on, nous, c'est est, est là qu'on est, qu est les plus forts, entre guillemets. C'est notre métier d'origine, c'est créer des vidéos pour YouTube. Et donc, c'est pour ça que ce live a un format un peu particulier où on a nos trois parties et tout. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est des discussions euh, qu'on a euh, notamment avec Arthur sur, sur euh, l'émission sur la Strat et tout, qui
1: durent des heures. Voilà, mmh. sur, on passe parfois des heures sur des une heures. réflexion de titre pour finalement pas du tout partir sur mmh. le titre et le changer au dernier moment. Ouais. Mmh. Et euh, parfois, mmh. on a des bonnes surprises, parfois ouais. des moins bonnes. Et, et à comment par... est-ce que...
4: Ah, pardon, je ne sais pas. Mais comment... Fin... Du coup, c'est toi qui sais quand le titre, euh, c'est un, un bon titre. Mais un contact ou... chez YouTube, ouais. en fait,
1: euh, <rire> directement, il nous dit quoi. C'est euh... enfin, <rire> mais...
4: quoi la formule en fait, secrète euh, du bon titre
1: bah, déjà, bon, déjà, il y a de l'intuition. On se dit qu'est-ce qui, qu qui pourrait plaire. On, a, on commence à, de plus en plus, on espère en tout cas, euh, connaître ce que les gens euh, aiment regarder, qu'est-ce qui intéresse les gens de, qui regardent nos scores d'habitude. Et puis après... Il y a de l'intuition de est-ce que moi ça m'intéresserait de cliquer là-dessus, pourquoi, ou pourquoi est-ce que ça m'intéresserait pas Est-ce que. Parfois, en fait, il y a un. Le problème, c'est que. On, s... on a l'impression qu'on a dit des choses intéressantes, ou qu'on a reçu des gens qui ont dit des choses précédentes, <rire> mais <rires> qu'on n'arrive pas bien à le vendre. Il faut trouver la bonne formulation pour convaincre
3: que si, 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 vraiment, ça va être intéressant, faites-nous nous confiance. Je, je m'attendais à un autre mais. Non. Je, je m'attendais à ce qu'ils disent mais c'était pas si intéressant. <rire> <Oui>. Mais <rire> moi, la donnée nous prouve le contraire. <rire> <la rire> c'est <contre> de... <rire> vrai que moi aussi, je pensais que c'était intéressant. c'est intéressant ce que
1: tu dis, c'est que. Ça vaut pas la peine de se creuser la tête quand, en fait, si la vidéo est moins bonne ou en tout de la moyenne, ça, ça vaut moins le coup de se creuser la tête. C'est vrai que
2: là où on passe le plus de temps, c'est parfois, comme, comme disait Arthur, on reçoit des gens qui sont vraiment passionnants ici euh, et qui, qui travaillent sur des sujets hyper nichés. C'est vraiment de la tech enfouie dont d'habitude, personne n'entend jamais parler. Et nous, tout notre objectif, c'est de se dire ce truc-là que nous, on kiffe. Vraiment, on sait que c'est pipite, quoi. Comment est-ce qu'on peut trouver un, un joli paquet cadeau autour du truc pour euh, <rire> montrer à tous que c'est trop bien, tu vois ouais. et, et les fois, on est le plus content. Vraiment, je le témoigne, c'est ça cerveau pour toute l'équipe. C'est quand on a une vidéo que nous, personnellement, on aime bien. Mmh. On va prendre un exemple. On a, on a reçu un de tes anciens collègues euh, pour parler de, de, de l'informatique quantique. Mmh. Euh, et tu, tu étais là, d'ailleurs. Et typiquement, c est, c est, ce format-là, euh, c'est un format que nous, on adore parce que c'est vraiment un expert qui vient parler d'un sujet... Un peu pointu qui vient faire des démonstrations et tout comme ta, ta vidéo avec Minecraft, et eh ben si ces sujets-là qui sont pourtant vraiment pas faciles de, de l'extérieur à comprendre et tout, on arrive à faire en sorte que fonctionnent bien. Alors là, c'est ouais. le champagne. Et tout. Ouais. Parfois, on fait aussi des, des, des sujets plus faciles où on sait ouais. d'avance que voilà c'est plus divertissant et tout. Mais quand on a, on a un truc d'expertise qui fonctionne là. Ça nous, ça nous met trop bien.
4: En fait, ce qui est ultra triste aussi, c'est de se dire que potentiellement sur YouTube, il y a des contenus qui sont incroyables, mais ouais, qui ne re remontent ça. jamais, en fait. Ouais. Parce mm -hmm. que, euh, juste, c'est une question de, de titre ou une question de vignette, quoi. De,
3: de mal packager, est ça, est Il y a ça. souvent ouais. ce débat, tu sais, ça, sur Twitter, souvent, ils se prennent la tête avec ça, de ceux qui disent, en gros, je suis YouTuber parce que je le mérite, et ceux qui disent non, je suis YouTuber parce qu'à un moment, j'ai eu la chance que mon contenu euh, so, et, ouais. et eu une visibilité. Et c'est évidemment et le, les deux. En oui, fait c'est souvent un mélange des deux, de, bah, il a fallu que tu bosses beaucoup pour faire du contenu Kali, et ensuite tu as eu la chance que ton contenu Kali soit sélectionné par tous les contenus Kali. Exactement, que, en euh... fait tu as, as très peu de chance, mais au bout de 150 fois,
2: <rire> si tu t'es bien accroché, il y a un moment, tu as des chances de
3: prendre la vague Je pas. vois beaucoup ça sur Twitch, où il y a beaucoup de tout petits streamers tech, euh, streamers ouais. qui devent et tout ça, et ouais. c'est hyper intéressant. Et tu euh, dis que, bah, en fait, c'est des gens qui font un contenu qui est incroyable, mais ils codent devant 10, 15, ouais. heure, ouais. fou. heures, ce qui est déjà bien ça, pour Twitch. mais. mais pour ça il faut euh...
2: aimer de base ouais. sans le, sans ouais. le ouais. succès. Ouais. Euh, ça nous amène à sur des long, longs, longs ouais. sujets. Euh, Arthur, tu as bossé sur des sujets... Euh, okay. je, je suis curieux de savoir ton mood actuellement, parce que c'est euh, des, des, des trucs un peu creepy quand même, est-ce que tu dors en ce moment C'est <rire> des <rire>
1: sujets, alors, un peu euh, obscurs, un peu sombres, mais... Ça va, il n'y a pas de... Dans mon histoire là que je, je vais raconter, il n'y a pas de, de gens morts, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trucs trop sordides. C'est plutôt des histoires d'évasion, de, de, de blanchiment d'argent. Tout ah, le chat se rappelle très très bien de euh, ah, la, vrai? la précédente histoire. Alors exactement. oui, la précédente
2: <rire> qui était l'histoire d'une prof qui regardait euh, ses élèves à travers ah, leur oui, logiciel oui, espion oui, sur leur... Euh, oui, oui m'en
3: rappelle trop bien. Ah, trop ouais, trop ouais, bien.
2: Voilà. Donc, un... tu es le spécialiste euh, creepy. En fait. J'adore euh, tout ce qui me <rire> mal à l'aise en fait.
3: <rire> c'est expert du cringe. <rire> c'est expert du
2: non, non, vraiment, le, je, moi, Sur LinkedIn aussi. Le, le... <rire> le sujet, le sujet d'aujourd'hui est, est, est euh, vraiment passionnant. Est-ce que tu veux nous dire de quoi ça va parler
1: Alors, c'est vraiment un sujet que j'ai adoré. Euh, je te dis de quoi ça va parler. Ouais. <rire> Et je, je commence ma chronique. Euh, je t'en prie. t'en tu, tu peux commencer quand tu veux. Eh ben, euh, déjà, je vais vous commencer en vous montrant la photo d'un mec. Est-ce qu'on pourrait l'afficher maintenant, s'il vous plaît Alors, voilà. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu ce mec Non. <rire> il n'a pas l'air très rassurant, par contre. <rire> Alors, il a une tête euh, pas ouf. Et pourtant, et pourtant il s'agit d'un des policiers d'élite euh, américain. Ça a été un négociateur d'otages talentueux. Euh, il a fait partie des services secrets américains. Il a même fait partie de la garde d'Obama. Il a gardé la famille Obama. Et pourtant, ses activités euh, en parallèle sur le dark web l'ont amené jusqu'à la prison. Donc, euh, il, il Garde a... d'Obama, ouais. sur le dark web, pour l'instant, c'est bizarre. Ouais. <rire> voilà, donc euh, pour l'instant, ça pue. Je vais vous raconter toute l'histoire de la chute de ce mec, comment il est passé d'un policier adulé qui tout le monde trouvait compétent à un mec qui croupit aujourd'hui dans une cellule. Mais pour ça, avant que je puisse vous raconter son histoire, il faut que je vous raconte l'histoire d'un autre mec. Un autre mec qui s'appelle Dread Pirate Roberts. Ce mec, vous le connaissez peut-être, ou peut-être de manière indirecte, parce que c'est le créateur du site Silk Road, Silk ah. Road, qui, est donc, qui était entre 2011 et 2013 euh, le, le plus grand marché noir sur le dark web. En gros, c'était un eBay ou Amazon, mais juste avec que des trucs illégaux. Euh, et donc, Dread Pirate Roberts, euh, c'était le mec qui avait créé ce site. Et à cette époque-là, du coup, les services secrets américains, ils avaient qu'une seule chose en tête, c'était attraper ce gars et faire fermer le site. C'était leur seule obsession parce qu'il y avait de la drogue, des tous les services illégaux que vous pouvez imaginer sur le dark web. Euh, en et du, et du coup, voilà, c'est ça. Euh, je pense que quand ils ont saisi le... Enfin, à la fin, donc, quand ils ont finalement réussi à faire fermer euh, Silk Road, y, ils ont saisi l'équivalent de 1 milliard de, de dollars en Bitcoin. Enfin, c'était des gros volumes, etc. Mmh. Et donc, ils essayaient de choper le cerveau. Euh, et donc les services secrets américains, ce qu'ils font pour euh, réussir à choper le mec, ils créent ce qu'on appelle une, une task force, la euh, Silk Road Task Force, qui est un groupe de travail avec plein d'experts, avec pour but de le coincer, des experts dans plein de domaines différents, et Dread Pirate Robert, il sent que petit à petit, la police se rapproche de lui. Euh, notamment en euh, début 2013, donc quelques mois avant que le site ferme, euh, il découvre qu'un de ses modérateurs, parce qu'il y avait des modérateurs sur euh, Silk Road, un de ses modérateurs sous le pseudo Flush, euh, il, dé il découvre qu'en fait il est de mèche avec la task force, il est de mèche avec les policiers euh, et que donc il n'est euh, plus, enfin, plus de confiance. Alors qu'il avait des accès j'imagine euh, au site de, 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 de Marché Noir quoi. Alors qu'en tant que modérateur effectivement euh, tu as plusieurs accès, je vais revenir dessus, mais il avait un rôle assez important et euh, il découvre qu'en fait il est de mèche avec les policiers mais c'est pas tout euh, il va découvrir quelques jours après avoir découvert déjà que son modérateur l'avait euh, lâché, l'avait trahi il découvre euh, que dans la nuit du 25 au 26 janvier 2013, une importante fuite de Bitcoin a lieu. Enfin, Il y a un, un vol de Bitcoin qui a lieu, 900 Bitcoins je crois, qui, euh, qui disparaissent. Dread Pirate Robert, euh, il mène sa petite enquête interne, il essaie de regarder euh, les flux, où ça va, etc. Et tout mène vers un compte, Flush, donc le modérateur qui... Euh, qui était le euh... bâtard,
3: <rire>
2: le traître. La taupe. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Du coup,
1: Dread Pirate Roberts, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, là j'ai un traître, il me cause des ennuis, il est potentiellement avec la police, il me vole des bitcoins. Qu'est-ce que je fais Je me tourne vers un grand baron de la drogue euh, que je connais euh, sur le Dark Web, qui est présent. Un, euh, voilà, <rire> un, un, un mec qui était présent sur Silk Road à cette époque-là aussi. Et euh, il lui demande, euh, donc déjà il lui dit Bon, bah voilà, j'ai retrouvé que c'était ce mec qui avait volé plein de beacons et tout. Est-ce que tu aurais pour moi euh, un tueur à gage euh, J'ai besoin d'éliminer ah ce ouais.
0: mec. <rire>
4: les... C'est mon plus coup, au niveau.
3: Mais qui n'a pas un tueur à gage Problème, ça. solution.
1: Euh...
4: J'allais dire les petites solutions. Euh... <rire> Okay.
3: 12
1: février, donc quelques jours après le vol de Bitcoin, le baron de la drogue indique à Dread Pirate Roberts que c'est bon. Euh, son, son tueur à gage est prêt, il est en position. Euh, il est prêt à, à abattre la cible. Mais alors, les guerres du cœur disent, on va un peu attendre, parce que là, il est avec sa femme et ses enfants et tout. Quelques heures plus tard, nouveau message des, du, du, euh, du, euh, du tueur à gage, qui, euh, qui lui dit, c'est bon, il a été battu, il est complètement brisé. Et quelques jours plus tard, Dread Pirate Roberts reçoit des photos du corps de Flush, euh, mort, euh, et en, en guise de preuve que le travail a été terminé. Euh, le mec, du coup, Flush, s'appelait Curtis Green, euh, et il ne sera plus dans les pattes de Dread Pirate Roberts. Donc, il, a, il, a, il, il est mort, du Il coup. est vraiment mort. Il a reçu les photos pour dire qu'il était mort. Hmm. Maintenant, on pourrait penser que Dread Pirate Roberts contrôle parfaitement la situation. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Dès que euh, quelqu'un se ment en travers de son chemin, il a tous les moyens qu'il vaut pour le faire éliminer. En réalité, il vient de se faire berner sur absolument toute la ligne. Curtis Green, donc, pardon. Curtis Green, aussi connu sous le nom de Flush du coup, n'a jamais volé ses bitcoins. Il n'est jamais mort. Et le grand mafieux baron de la drogue avec qui il parlait n'existe pas. Et en fait, <rire> c'était des flics sous couverture.
0: Mmh. Yeah.
1: C'est incroyable. Énorme. Du coup, pour connaître l'autre phase de cette histoire, qui est beaucoup plus intéressante, il faut euh, revenir sur le mec dont je vous ai montré la photo, qui s'appelle Sean Bridges, le fameux garde de la famille d'Obama. Euh, alors, qui était ce mec rapidement Donc, euh, policier d'élite, il a travaillé pendant 15 ans pour la DEA, donc l'agence aux États-Unis qui lutte contre le trafic de drogue. Euh, C'était un négociateur d'otages talentueux. Puis il a rejoint les services secrets, c'est à ce moment-là qu'il euh, qu faisait partie de la garde d'Obama. Euh, en même temps, il travaillait à la NSA. Euh, bref, il était vu comme un héros, ce gars. Euh, C'était aussi un expert informatique euh, en forensique, en logiciel euh, d'anonymat dérivé de tort, etc. Euh, c'est ça d'ailleurs qui va un peu plus nous, nous intéresser. Et il maîtrisait très bien euh, les sujets de crypto-monnaie. Et d'ailleurs, visiblement, on a retrouvé des SMS où, pendant qu'il gardait Michel Obama, il se vantait auprès de collègues en disant « Ouais, mais je me fais vraiment plein de thunes grâce aux crypto-monnaies. <rire> euh,
3: » J'ai du... acheté une image de singe.
1: <rire> Peut-être que depuis sa prison, euh, il achète des singes. Il est millionnaire. <rire> non, mais du coup, euh, c'était... Euh, du coup, justement, c'est grâce à ses compétences euh, en informatique qu'il a rejoint la Silk Road Task Force, qui visait donc à faire tomber Dread Pirate Roberts et, euh, et le, le site Silk Road. Euh, et voilà, et en fait, malgré, à cause de plein de choix désastreux qu'il a fait, euh, il a fini dans une cellule de prison plutôt que sur une île paradisiaque euh, comme ce qu'il avait prévu. Et du coup, je vais reprendre les événements dans l'ordre, chronologiquement, pour vous expliquer la chute petit à petit d'un <rire> homme qui ne prend que des mauvaises décisions. Breaking bad. <rire> <rire> Exactement. Allez, donc, on va revenir sur euh, le lien avec Breaking Bad. Pardon. C'est oui, revenir... dur à dire après. Ouais. <rire> je devrais appeler DPR. <rire> donc, Mais vas-y, on peut dire ça, DPR. Donc, à partir de maintenant, Dread Period et <rire> DPR. DPR donc, on va revenir sur euh, l'ordre des événements donc en lien avec DPR, euh, la Silk Road Task Force, les Bitcoins volés et Curtis Green, tout ça, on va revenir là-dessus. Donc, je reprends au 17 janvier 2013. 17 janvier 2013, la Task Force identifie que Curtis Green est modérateur sur Silk Road et qui se fait appeler Flush. Ce qu'il décide de faire, c'est de choper Curtis Green, et donc pour ça, rien de plus simple, il commande un kilogramme de cocaïne, <rire> et euh, Flush se met en intermédiaire à la transaction, il donne son adresse, et au lieu de voir débarquer un acheteur de coke chez lui, il voit débarquer, du coup, un raid des services secrets. Facile. Voilà, mmh. facile. Suite à ça, euh, Curtis Green retourne sa veste, il devient témoin et informateur dans l'affaire, il aide à fond la, la task force. Mmh. Parce qu'il veut évidemment amenuiser sa peine. Bien sûr. Euh... Le lendemain, Dread Pirate Roberts TPR, euh, apprend que son ancien modérateur, son modérateur, euh, bosse avec la justice. C'est à ce moment-là qu'il leur donne son assassinat. Et alors là, petit quiz pour vous, quand il demande à ce, faux, à ce prétendu mafieux euh, d'abattre cet homme, combien est-ce qu'il lui propose Combien est-ce que ça coûte de tuer euh, hmm. quelqu'un ah. qui gêne euh... Sur le Darknet. Euh... Euh... Alors ça va euh... peut en bizarre, dollars. bizarre, mais j'avais regardé.
4: <rire> ah. euh, non, tu as quelqu'un euh,
3: bon, euh, non, hein, euh. <rire> <rire> non non, c'est que en fait euh... Quand justement, c'était à l'époque de Skycross, c'était il y a 10 ans. Justement, tous ces trucs-là, c'était un peu le truc de nerd de réussir à aller sur le Dark Web. Je disais tort et d'aller justement dans les trucs les plus hardcore. Mais le problème, c'est que du coup, le prix que j'ai vu, déjà. et c'était sûrement fake. Ouais. C'est <rire> ça où j'allais venir. C'est que en fait, tu veux toujours regarder et puis dire euh, si Tu fais un peu malin de regarde si je voulais, je pourrais, mais tu feras rien. <rire> <rire> mais, euh...
4: Mais euh, en guess, moi, je... alors moi, j'ai pour le coup jamais rien vu tel. <rire> donc, c'est vraiment un vrai guess pour moi. Euh, je vais dire euh, 5000
1: euros. Moi, je vais dire 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais. Bon alors c'est en dollars. Et toi tu
3: dirais euh, Alors je me rappelle qu'il y avait des gradients de prix de si tu voulais <rire> briser une jambe, euh, rendre personne. <rire> euh, des forfaits. Euh, ça va bah, être vraiment des forfaits en fonction de la peine que tu veux infliger. Oh. J'irai pour un meurtre, ouais, je dirais plusieurs dizaines de milliers. Donc euh, allons sur 20 000, 30 000 dollars.
1: Ok. Alors, j'ai pas fait d'études de marché, hein, <rire> mais ce que Derrette-Paret Roberts aurait payé à, à ce faux mafieux qui était des flics sous couverture, ce serait 80 000 dollars.
2: Okay. Ah
1: oui. Ah ah C'était pas côté des projets. Et donc, en fait, donc, ce fameux baron de la drogue mafieux, c'était en fait un collègue de Sean Bridges. Sean Bridges, qui est le policier... Euh, Complètement corrompu dont, dont on parle. Non, pour l'instant, il n'est pas, très, il est non, pas pour, encore corrompu. Pour l'instant, tout va bien. <rire> Mais bon, c'est un, un collègue à lui. Euh, D'ailleurs, c'est même à deux, donc avec Sean et ce policier sous couverture, qu'ils ont simulé la mort de euh, Curtis Green. D'ailleurs, il y a une photo assez marrante euh, où Curtis Green, c'est lui, Curtis Green, qui revient devant la porte euh, d'hôtel. Au de, enfin, devant la porte de chambre d'hôtel euh, dans laquelle il s'est fait euh, mmh. faussement abattre. Il s'est fait faussement abattre, voilà. Incroyable. Euh, parce que du coup, oui, c'est euh, à trois qu'ils ont envoyé des photos de corps falsifiées. Euh.
4: Mmh. Mais là, il l'a tweeté, là.
1: Mais là, c'était des années après.
4: Ah, bah, ok, d'accord. <rire> je je, je, je le mec, pas, pas malin du tout.
1: <rire> <Non>, LOL. Le... <rire> <Je, je, je, rire> premier réflexe,
3: je me suis dit, mais attends, <rire> je
1: dit, il n'est pas Oui, Bordeaux. Ou parce ou que, est que on, on est sur une affaire de, donc, de 2013. <rire> <rire> Et il y a eu des jugements sur lesquels je vais revenir. Oui, bien sûr. Depuis, Curtis Green est vivant, il est très ouais. vivant, et il va bien.
3: Bon, il faut que j'en fasse une story. Là. <rire>
0: euh,
1: voilà, donc évidemment, Dread Pirate Roberts n'en sait absolument rien. Hein. Il pense parler à un mafieux euh, super haut placé, qui serait un excellent client euh, et euh, vendeur sur Silk Road, donc il n'en sait rien. 25 janvier, Curtis euh, Green, donc euh, le, le modérateur, donne ses accès de modérateur à la task force et il leur fait un petit tuto de comment c'est qu'on fait euh, d'être modérateur sur le dark web et sur Silk Road et du coup il leur montre euh, comment changer le statut de compte, donc de les passer de vendeur en acheteur, comment changer des mots de passe, comment changer des codes PIN etc tout ce qu'il faut pour euh, être en gros euh, roi sur, euh, sur Silk Road le soir même le vol des 900 bitcoins a lieu <rire> 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 Évidemment, <rire> évidemment
4: le mec malin <rire>
1: Question, du coup, qui a volé ces Bitcoins DPR, donc Dread Pirate roberts le créateur de Silk Road, de son côté, il mène sa petite enquête interne, tout pointe vers un seul compte, Flush. Il en informe d'ailleurs le mafieux, euh, le baron de la drogue qui inflige sous couverture, du coup, lui, il a l'info que c'est Flush aussi. Bref, tout pointe vers Flush. Tout le monde accuse Curtis Green, euh, qui s'appelle Flush, d'être à l'origine de ce vol de Bitcoin. Euh, évidemment, vous, vous doutez que si je vous en parle, c'est que ce n'était pas lui. Hein. Lui, il clame son innocence, mais personne ne le croit parce qu'il a déjà fait ouais. plein de trucs illégaux. Et donc, c'est bien notre renégat, le euh, euh, Sean Bridges, qui a volé tous ces bitcoins. Donc, attends, donc ouais.
2: un flic de
1: la cellule d'enquête
2: a en soum-soum profiter de cette enquête pour exfiltrer des bitcoins en gros.
1: Voilà, donc juste après le tuto et que le modérateur ait donné les accès, eh ben, euh, le mec a été le soir même euh, s'exfiltrer quelques bitcoins de la plateforme. Oh là là là. Parce que du coup, il avait tous les accès pour le faire. Il, il a changé les privilèges, c'est des histoires de. Ouais. A, en fait, il y a tout un schéma. Je vais un peu revenir sur comment il a blanchi l'argent mais juste le vol, il a fait passer d'un compte à un autre, machin. Et en fait, la conclusion de Dreadpire Pirate Roberts, c'est que tu ne peux pas faire tout ce qui a été fait pour le vol sans avoir des accès administrateurs. Bien sûr. Mais, mais
4: à, quel ah, bah, non, à quel moment Non, vas-y, vas-y. À quel moment Sean Bridges il a cru que ça allait passer inaperçu
1: Eh ben, pour le coup, euh, sûrement même, ça passe inaperçu. Personne ne l'accuse. Euh, parce que la victime est toute désignée et elle est accusée par euh, non seulement Dread par Yotrobert mais aussi au sein de la Task Force. Enfin, c'est euh, personne ne se doute que c'est Sean Bridges qui est à l'origine de ça.
3: Oui parce que c'est marrant parce que au final c'est ce qu'il aurait fallu faire de toute façon pour attirer le courroux de tu sais, du le, le, attirer le courroux, je veux dire bah, du gourou justement <rire> de, du mec euh, du mec là de la plateforme dit Pierre. Ouais. En fait c'est marrant parce que quand tu me le dis je, je pensais au début que c'était fait par la police exprès pour, tirer tu sais, un appât, quoi. Ouais. Et en fait, non, c'est ça qui est un peu bizarre, tu vois, c'est qu'il a fait le truc qui, que la police aurait dû faire, mais <rire> il l'a fait juste quand tu dis ça Samsung pour, <rire> pour l'argent. Oh, donc, donc de... ça paraît à la fois, et je sais pas si c'est du génie ou si c'est débile, en fait. je bah, on va voir. Là, le curseur, tu vois, <rire> il <a> en train <rire> de...
0: On
1: va voir. et eh bien, pour l'instant, il a l'air assez euh, organisé et ça a l'air assez rodé. C'est là que je vais avoir surtout besoin de mes notes, parce que euh, c'est là que commence toute son épopée de liquidation de Bitcoin volé. C'est euh, ah, pas évident. Hein. C'est en fait faire disparaître ça dans la nature euh, pour pas que ce soit trop retracé, etc. C'est tout un chemin. Je vais passer dessus euh, rapidement, mais en fait c'est assez intéressant. Euh, déjà donc on retrouve l'adresse, donc le wallet euh, dans lequel plein de bitcoins, 20 000 Bit bitcoins volés atterrissent le même jour que le vol des bitcoins. En gros, dans cette adresse, dans ce wallet là, il y a 20 000 bitcoins qui se retrouvent le même jour que euh, le, le vol ouais. sur Silk Road et ça on le sait grâce à une analyse de la blockchain et puis une mmh. analyse des serveurs de Silk Road après, ouais, après l euh, déjà ça à l'époque ça valait 350 000 dollars euh, 20 000 bitcoins, c'est déjà pas mal <rire> le lendemain il y a une partie de ces bitcoins volés, euh, donc les bitcoins volés la veille par Sean Bridges qui affluent dans un autre portefeuille un autre portefeuille d'un exchange donc un exchange c'est un lieu où on peut acheter et vendre des bitcoins un exchange qui s'appelle Mt. Gox, je pense qu'on ça comme ça alors, retenez le nom, je vous le mentionne parce que c'est assez important pour, pour la suite. Euh, donc, c'est là-dedans qui bouge plein de bitcoins volés. Et ensuite, euh, le 12 février, donc on est quelques jours après le vol des, des bitcoins, Sean Bridges va ouvrir une société qui s'appelle Quantum International Investments LLC. <rire> Forcément. Et il ouvre aussi un compte dans une grosse société américaine de gestion d'actifs, donc en gros, des sociétés qui gèrent ta thune. Euh, et ensuite entre le 6 mars 2013 et le 7 mai 2013, donc pendant plusieurs mois, il va envoyer neuf fois de l'argent depuis le compte donc, euh, sur Mt. Gox, l'exchange de Bitcoin, et par neuf virements, des petits virements, donc c'est là qu'on voit qu'il était assez organisé et qu'il savait ce qu'il faisait, des virements de moins de 100 000 dollars, il va tout verser petit à petit sur le compte euh, de gestion d'actifs, ouais. qui appartient à la société qu'il vient de créer.
3: Question, parce que je ne m'y connais pas énormément tout ça, euh, si tu as le compte de départ, d'où vient l'argent Tu peux de toute façon le, le tracer, dans tout les cas, et voir tout ce qui sort aussi. Ouais. Ouais. Donc de toute façon, qu'il le Alors, fasse en petit ou en gros.
2: C'est clair. Mais Je pense qu'aussi à l'époque, ça, ça, ça nous paraît assez évident qu'aujourd'hui,
3: ouais, okay. tu fais ça,
2: tu es retracé en, en, en deux mmh. heures. Euh, à l'époque, c'est aussi le, le, la, la naissance de, de la, voilà, des crypto-monnaies et tout. C'est peut-être pas si évident ouais. pour tout le monde que ce... Ce chemin est si simple à retracer. Mm -hmm. Puis il se dit qu'il
3: s'est pas fait choper. Il se dit que, enfin, lui, il sait pas que de toute façon, peut-être son compte a déjà attiré l'attention. Donc il se dit, je vais continuer à être prudent, alors que je sais déjà quoi. Il mm
2: -hmm. y, y a des, y a eu des gens qui ont inventé ensuite des mixeurs ou euh, qui sont des, des genres de trucs qui, qui font plein de micro échanges de
1: crypto pour éviter ce genre de trucs. Mais voilà, je pense que ça Pour enrichir l'argent. Ouais. ouais, exactement. En fait, à ce moment-là. C'est pas la première fois qu'il a déjà fait des trucs un peu shady avec des bitcoins. Ça n'a ça jamais été... Euh, il a jamais été... Euh, pris sur le fait. Jugé pour ça, mais il y a pas mal d'affaires sur lesquelles il a travaillé par le passé en tant qu'agent, sur lesquelles il y avait eu des histoires de bitcoins qui disparaissaient et tout, et puis les affaires qui avaient été un peu euh, terminées, mises sous le tapis, euh, enfin, bouclées à la hâte. Donc, c'est pas possible. Enfin, je sais pas exactement comment ça se fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas des gens qui le trouvaient immédiatement. <rire> mais c'est pas possible que ça marchait pour lui, euh, et puis euh, ça a continué à marcher. Ouais. Euh, du coup, du coup, du coup, oui, donc on arrive sur, au final, il arrive sur, un, donc, euh, sur son compte de gestion d'actifs, là, au final, il arrive quand même à 820 000 dollars d'argent volé euh, qu'il a pour son petit euh, bénéfice. Euh, et ce qui est intéressant, c'est donc la date du dernier virement. Le dernier virement, euh, depuis Mount Gox vers son compte perso, ou le compte de sa société, a lieu le 7 mai 2013. Le 9 mai 2013, donc deux jours plus tard, c'est lui-même, Sean Bridges, qui, en tant qu'agent euh, fédéral ou je sais pas quoi, qui émet un mandat de saisie <rire> de plusieurs millions sur Mangox pour des raisons complètement différentes. Okay. En gros, Mangox ils allaient se faire saisir plusieurs millions par la justice américaine, et lui, quelques jours avant, donc, alors que c'est lui qui délivre le mandat, il sort ses derniers euros <rire> qui, qui sont dessus. incroyable. <rire>
2: Donc, il savait qu'il allait devoir saisir le site, mais il s'est dit, il bah, faut vite que, moi, étant moi-même dessus, il faut que je me carapate juste avant. C'est ça.
1: Or, on est sur deux, donc une saisie deux jours après son dernier virement. Bah. Et euh, la, fin, mettre sur pied euh, un, un mandat de saisie, je me suis renseigné, ça ne met pas deux jours. Ouais. Euh, et du coup, voilà, déjà, ce genre de conflit d'intérêt absolument Mais c'est un délit d'initié,
2: mais en plus sur de l'argent sale. Ouais. <rire> c'est ça qui est incroyable. Mmh.
1: Voilà. Donc, vous voyez que donc, on l'a vu, hein. ce mec abuse complètement de sa position, il vole de l'argent et tout, il, il essaie de blanchir dans la foulée et donc mais effectivement ça passe de moins en moins inaperçu, euh, je vous passe plein de détails en vrai moins intéressants euh, mais tout ça pour dire que vers quelques années plus tard donc deux ans plus tard, le, 15, euh, le 18 mars 2015, euh, après beaucoup d'affaires de plus en plus louches autour de Bridges, notamment une qui est quand même intéressante de, de mentionner euh, pareil dans le cadre de son travail avec des affaires euh, qui euh, traité de crypto, il appelait des gros exchanges genre Bitstamp ou Coinbase, il leur posait des questions en rapport avec une affaire en cours, et puis hop, il déviait sur des questions personnelles du genre, est-ce que c'est possible de tracer certains comptes ou pas <rire> comment, comment ça marche le, le tracing En enfin, bref, et du coup, ces exchanges euh, Bitstamp et Coinbase, bah, ils reportent ça à ses supérieurs, et ils leur disent mais franchement, faites euh, des trucs louches d'autres mec. Ouais. Mais, un agent mais, fédéral mais, ouais. qui est un peu trop curieux. Ouais.
4: Mais c'est trop, trop marrant. Mais du coup, à ce moment-là, euh, Personne ne le soupçonne encore Oui, il s'est
1: passé deux il, ans. Il, en fait.
4: con, il continue à bosser là Voilà,
1: mais en fait, petit à petit, les briques s'accumulent et c'est là qu'à ce moment-là, en gros, c'est ce genre de truc, c'est la goutte de trop. Euh, et puis, c'est là qu'il se fait quand même suspendre de son poste des services secrets. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que quand il se fait suspendre euh, parce qu'on a trouvé des trucs chez Illy sur lui, euh, on lui demande du coup de rendre ses ordis du bureau mais lui, il demande, alors juste avec mes ordis du bureau, euh, j'ai euh, fait quelques achats perso sur Internet, il y a des factures qui sont encore dessus. Est-ce que je peux juste les copier sur mon disque dur euh, et après, je rends mon ordi du bureau et après, je vais le mettre dans la boîte à évidence, enfin euh, à preuve. Ouais, bien sûr. Et du coup, son supérieur il dit, bon, bah, vas-y, va oh ça, ça vite la. fait. Oh non Et son supérieur qui passe par là pendant qu'il est occupé, il regarde au-dessus de son épaule et il voit qu'il est en train de copier un dossier qui s'appelle... Bitstamp, donc Bitstamp, le nom d'un éno énorme exchange euh, de crypto et tout, pas du tout ce qui était censé euh, copier. En bon, bref, une d'enquête, quoi, un truc d'enquête. Il l'interrompt immédiatement, il lui dit bon maintenant, va mettre ton ordi sur euh, la pile euh, des ordis, euh, enfin de, sur euh, dans ton coffre où il y a toutes les preuves ouais. qu'on qu laisse euh, ensemble en attente de ton jugement. et Sauf que lui, il est étourdi le pauvre, il met son ordinateur sur la pile des ordinateurs qui allait se faire formater par le service IT des, oh euh, des services secrets.
2: <rire> comme par hasard.
1: Donc, comme quoi, par as hasard. T'as
2: ce niveau de naïveté du superieur <rire> est incroyable quand
1: même. On ne sait pas si l'ordinateur sera finalement fait, pas, euh, il sera finalement fait euh, formaté. Mais voilà. Il y a ce genre de petit truc où on a du mal à savoir si c'est un génie ou si... Euh, <rire> il complètement exprimé, Voilà. Euh, donc, il finit par se faire flanquer un procès. Euh, il n'y coupe pas. Et quand son co procès commence... Euh, il a sa copine euh, qui s'appelle Ariana Esposito, qui est appelée pour témoigner contre lui. Euh, malheureusement, la pauvre, pour des questions d'emploi du temps, euh, elle, elle est obligée de demander le report d'une semaine son témoignage, euh, du coup ce qui est accepté, et du coup elle se pointe la semaine prochaine pour témoigner, et elle dit, ah mince, je ne peux plus témoigner parce que je me suis mariée ce week-end. Et donc elle invoque l'immunité conjugale, et donc elle ne peut plus témoigner contre son... Marie, euh, franchement mariée. <rire> c'est incroyable. C'est euh, fort, fort. Non, mais Imagine. selon Bridges, c'est pas du tout pour entraver le procès. C'était pour des raisons d'assurance médicale. Oui. Évidemment. C'est euh, voilà, marié à
3: Vegas avec Elvis. On envie de faire là. <rire> c'est
1: des assurances santé. C'est voilà. pour les impôts, oui. Bon, Il a finalement fait ses aveux. Il a avoué donc, avoir fait obstruction à la justice, avoir blanchi de l'argent. Il a avoué qu'il avait volé plus de 800 000 dollars de bitcoin. Il a été reconnu coupable et condamné à 71 mois de prison pour corruption. Il a dû payer un demi-million, donc plein de trucs. Mais c'est pas fini. Parce que ça ne s'arrête jamais. C'est en fait, ça que je trouve fou. Parce que ça ne s'arrête jamais. Il, pas de le... il ne tire pas de leçons de ce qui lui arrive. Zéro leçon. Décembre 2015, la veille du jour où il est censé se présenter à la prison pour aller servir sa peine, il est réarrêté. Donc la veille, hein, il est réarrêté en train de fuir les US avec dans son sac. Alors je vous fais le. Le kit du mec qui, qui fuit les, les US juste avant sa prison, il a des papiers d'identité, des papiers de demande de nationalité étrangère pour sa femme, un Macbook avec un numéro de série limé, un <rire> gilet pare-balles, probablement volé des services secrets, et des registres des sociétés pour des entreprises offshore, au Belize, au euh, aux Îles Maurice, euh, aux, aux Innevis, etc. Enfin,
0: le le Starter oh. Pack,
1: le Bitcoin Il voler, a toutes euh. les bonnes idées. Euh. <rire> voilà. Tout de
2: base
3: et et on s'achète sur l'arc web, peut-être. De <rire> <Le> base, expatriation.
1: <rire> disparaître comme dans Breaking Bad. Escro 101. Et du coup, bah, c'est là que c'est toujours pas fini. Hein, je suis désolé, hein, mais c'est toujours pas fini. Janvier 2016, donc on est quelques jours après. Euh, de nouveau, vol de 1600 bitcoins, donc euh, l'équivalent à cette époque-là de 360 000 dollars, d'un wallet. Mais alors, c'est assez original parce qu'il les vole d'un wallet qui appartient au gouvernement américain. Ils vole directement le gouvernement américain parce qu'il avait les identifiants pour se connecter. Il les transfère dans un de perso. Mais,
4: mais d'où il a les identifiants déjà là
1: Parce que c'était des, des histoires de des accès qu'il avait. Euh de, de, de l'époque ils les ont pas
3: euh... changé <rire> depuis 2013 des wallets peut-être que j'y connais rien mais déjà ça me ouais, pas si. euh...
2: en fait dès qu'ils font des saisies il faut bien qu'ils puissent récupérer ah, les fonds, okay, etc oui, okay. et ils ont énormément de euh, bitcoin ah, oui c'est
3: comme quand tu vas te servir ouais euh, dans le truc des preuves justement ouais. ça, y avait des bah, en France il y avait des histoires comme ça de des de montagnes des... de cocaïne tu sais qu'il y avait, qui avait prendre dans les saisies pour revendre ensuite tu vois genre, ouais. ils saisissent les wallets puis après ils disent bon bah on a saisi un kilo ou alors ou alors ou
2: alors qu'ils s'en servaient aussi parce que, c'est l'histoire de, de Bacnor notamment, ils s'en servaient parce qu'ils étaient mis sous pression pour avoir des résultats. Mmh. Et du coup, ils étaient, ils étaient ob obligés de faire des échanges de, de, de weed contre des infos pour mmh. pouvoir justement euh, ouais. arriver à remonter les
1: filières. Tout, ouais. mmh. Ok. Bon, <rire> mais du coup, c'est là que ça s'arrête vraiment pour lui. Donc, il est finalement vraiment mis en prison. Et là, en ce moment, il est censé y être, normalement. <rire> <rire> si
3: tout se passe bien. <rire> si ouais. quelqu'un me passe un coup de fil pour, pour, <rire> pour vérifier, vérifier juste
1: pour être <rire> sûr. sûr. Mais ce, en fait, ce que je trouve fou avec cette histoire, c'est que ce mec, c'est... Je trouve que si tu prends tous les événements euh, séparés, l'histoire avec euh, euh, qui se marie en vitesse, euh, l'histoire du vol de Bitcoin, l'histoire du garde d'Obama, t'as l'impression que c'est que des événements qui sont arrivés à plein de gens différents et que t'as tout agrégé en ouais. une seule personne. Mais non, c'est vraiment un gars. C'est
3: sa vie. C'est un
1: gars et en, dans l'espace, là, ce que je, tous les événements que je vous raconte, c'est s'est passé sur un horizon de 5 ans. Donc, euh, oui. même pas.
3: Est-ce que, est que ça paraît trop facile, en fait Il y a des trucs... En fait, tu dis, le ça mec, comme vu qu'il venait, venait de l'intérieur tu dis, il peut connaître les combines pour ralentir le truc et tout. Non, non, il, est, il a juste dit, je suis malade, on va aller la semaine prochaine <rire> et il se marie. Enfin, je veux dire, c'est la con, tu vois. Dans le chat,
2: et la plot twist, en fait, le mec, c'est Xavier <rire> Dupont <monde. rire> Oh
4: non <rire> On fait
2: <plus> ça. <rire> ouais. Incroyable. Franchement, vraiment, cette histoire cool. est incroyable, vois.
4: Bah. Mais du coup, euh, est-ce qu'il euh, malgré... est qu a rendu tous les bitcoins enfin, euh, Ou alors, est-ce qu'il est riche et en prison, mais quand il sortira, il sera encore riche
1: Alors, je crois, alors, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il y a des soupçons qu'il a encore des bitcoins dans des wallets paumés un peu partout. Et que c'est notamment pour ça qu'on pensait qu'après qu'il ait dû rendre les 800 000 dollars de bitcoin qu'il avait volés à Dread Pirate Roberts, et euh, après qu'il ait dû payer une amende d'un demi-million qu'il a quand même ouvert des sociétés offshore pour okay. d'autres bitcoins qu'il avait. Il y a
4: moyen qu'une fois qu'il ait fini son temps en prison... Euh, voilà. et, euh,
2: <rire> <rire> Trop stylé. Et bah, merci beaucoup Arthur pour ouais, cette euh, grande cette histoire. histoire. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous, à nous dire si vous aimez voilà, ce genre d'histoire. Ça, ça joue forcément. Euh, moi, je suis très client. Ouais, personnellement, vrai, hein.
3: très très client.